0: El análisis llegó a la mesa de Fútbol Club tras lo sucedido en el Juego México-Estados Unidos, donde la selección de las barras y las estrellas pegó y se quedó con el primer título del torneo. Revive la charla de Jorge Sánchez, Ramón Morales, Julio César Quintanilla y Diego Peña en lo mejor de TUDN Radio.
4: Platicaremos de la caída de la selección mexicana del triunfo de los Estados Unidos, 50 y 50, porque ambas son bastante importantes platicar de ellas. Jorge Sánchez.
5: Y todavía con el sabor amargo que me dejó el resultado, porque contra Estados Unidos, Diego, este no me gusta perder ni a las canicas. Me da mucho coraje perder contra los Estados Unidos en el fútbol soccer. Entendiendo que cuando nos enfrentas en otras disciplinas, como el béisbol, ¿verdad? Como el basketball, como el atletismo, pues damos nuestro mejor esfuerzo y con eso quedamos satisfechos. Pero que te ganen el soccer, a mí me arde este, como limón en la herida. Pero Jorge,
4: si te dieran un momento para perder contra la selección de los Estados Unidos, ¿no dirías, en la primera edición de la CONCACAF Nations League, esa que dijo Martino, es un exceso, no lo hubieras elegido, no lo hubieras firmado?
5: No, no, pero ni a las canicas, o sea, nunca. O sea, es el manotazo en la mesa de decir, nosotros somos los número uno en el fútbol soccer Y es lo que ellos están peleando, ¿verdad?, con una nueva generación de muy buenos futbolistas, la gran mayoría nacidos en Europa, formados en Europa. Este, pero yo todavía, por ejemplo, a Pulisic, no le veo ese temperamento que tenía Landon Donovan Y si tú nos vas dejando crecer con pase en resultados positivos sobre ti, pues este, muy pronto este, vamos a estar realmente preocupados por ganar la Copa Oro, por ser el número uno en las eliminatorias, no por el boleto a la Copa del Mundo como era antes, por ejemplo, en la eliminatoria del 93, donde solamente hubo un boleto para CONCACAP, Ahora ya sabemos que este, pues estamos todos metidos en el barco ¿no? del negocio.
4: Cierto. Julio
5: César Quintanilla,
6: ¿el partido de México ayer fue malo? A mí me gustó el partido, creo que... Hace rato no, no vivíamos un duelo entre Estados Unidos y México con esa intensidad, eh, creo que, que fue muy luchado, muy disputado, fue emotivo, el ambiente en el estadio era espectacular, así que eh, yo... Eh, dentro de, de mi parámetro, dentro de lo que me, me gusta o me mantiene atento en un partido de fútbol, yo creo que el de ayer tuvo todos los ingredientes.
4: Ah, como aficionado. Y si usted si usted se sienta en la silla de Martino, ¿cómo evaluaría el partido de ayer de la selección mexicana?
6: Bueno, eh, eh, no hay selecciones perfectas, no hay equipos perfectos. Obvio que la selección tiene fallas. Obvio que es claro que el trabajo defensivo en táctica fija deja, deja mucho que desear. Eh, por la forma en la que caen los goles, habría que analizar cada jugada en, en específico, dónde está el error, quién se equivoca, dónde se pierde la marca, y, y al frente también, o sea, la, la constante, y nos seguimos dando cuenta de que pues, a la selección mexicana eh, le cuesta no jugar con un eje de ataque, eh, y, y es una situación pues, que, que va a prevalecer hasta donde Gerardo Martino lo decida, porque opciones tiene, pero... Una de ellas no la quiere utilizar, ya lo dejó muy claro, lo de chicharito. Y la otra pues está, ahora sí que en los últimos papeleos para ser naturalizado ya... Y a mí me parece que primero el Tata le habla a Funes Mori que a Chicharito. Sí, yo también creo que lo
4: que lo hará con el futbolista argentino de Rayados. Capitán Ramón Morales, si ¿sí es necesario el delantero para esta selección mexicana, ayer se hicieron dos goles, hace rato que no se anotaban dos, o por lo menos eh, en eh, este año eh, solamente en un juego se dio esta circunstancia en contra de Islandia. Eh, pero te, re, te pregunto también a ti, así como Julio, ¿el juego de la selección mexicana ayer fue bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo califica Ramón?
1: Primero, la primera pregunta fue del 9, ¿no? Eh, yo creo que el 9 en el caso de Martino, se parece que lo necesita en diferentes circunstancias. Siempre es bueno tener variedad de nueves, de formas o estilo de nueves. Ayer fue uno, un Chucky que a lo mejor a muchos les gusta o no les gusta de nueve, pero en base a las características del Chucky cumplió para mí como nueve, ¿no? Inclusive hasta dos, tres veces le ganó el juego aéreo a, a Brooks. Era el defensa central que mide de 1.80 para arriba, no sé cuánto más. Entonces, eh, esa parte, esa característica de un jugador inteligente como el Chucky le daba para poder sacar ventaja en ciertos momentos. Y después el juego te va orillando a que ocupes un 9 más de área, ¿no? Y ahí es donde quizá es lo que mencionas, que, que hace falta ese 9 eh, que todo el mundo conocemos, ¿no? Y hablo de Raúl Jiménez. Eh, partiendo de allí, a mí el partido como tal fue emotivo, fue dinámico, fue rápido por la juventud y características de los jugadores. Yo sí creo que en el caso del equipo mexicano pudo, eh, sobre todo esa posición de medio campo, pudo mm, tener un poco más de movilidad, pero así el partido en general creo que fue bueno. ¿no?
4: Porque por una parte, Jorge, Ethan Horvath... Eh, Sacó dos, tres de gol en el partido, sobre todo en la recta final del juego después de la lesión de Zach Steffen, pero también ni te generan. O bueno, yo a la selección de Estados Unidos no recuerdo una clara, clara, que no fuera pelota detenida, que pusieran predicamento el día de ayer a la selección mexicana. O sea, todo viene por la pelota detenida. Entonces te quedas con ese sin sabor de sí generamos, pero y sin generarte mucho la selección
5: de los Estados Unidos no te clava dos, te clava tres. Mira que Ramón lo sabe perfectamente. Antes de quitarnos esa famosa maldición del 2 a 0, <risa> cuántas veces nos vacunaron jugando así, defendiéndose Me todo el partido atrás, y claro. contra golpes, ¿no? Siempre nos aniquilaban. Sí, sí, Entonces sí, digo, sí. tienen razón. O sea, yo soy amargado con el resultado, por supuesto. Ya en el análisis desmenuzando la actuación del equipo mexicano, estoy contigo, Diego. Creo que se jugó un buen partido de fútbol. Creo que el rival vino de menos a más en los 90 minutos. ¿No? Al principio, digo empezando por el error de Mackenzie, ¿no? dices un jugador de la Juventus que tanto me presumen, viene y tiene un error infantil. Bueno, pues es fútbol aquí cualquiera se puede equivocar. Pero creo que al no tener esa contundencia el equipo mexicano, ¿no? Nos vas dejando crecer, nos vas dejando tomar confianza y sí a balón parado pero los goles cuentan lo mismo, y entonces ellos van ganando en confianza, se van soltando, van mostrando esa calidad individual que sí tienen, porque incluso ayer me parece que todos coincidíamos que es un muy buen puñado de jugadores estadounidenses, pero no se veía la mano del técnico dentro del terreno de juego, y eso no lo pudimos capitalizar nosotros. Y te repito, hoy es un grupo joven, pero esos muchachos con base en las competencias de esta área de CONCACAF van a ir creciendo, y entonces después, ya que estén maduros, a ver cómo le vamos a
4: hacer, ¿eh? Híjole, si ¿sí lo tomarías como una advertencia mm, esto, nah. digo, porque a ver, ya pasó en alguna ocasión, ¿no, Julio? Con un futbolista, yo pongo un ejemplo muy claro, eh, Jonas Green jugó en el Bayern Múnich, estaba en las fuerzas inferiores del Bayern, lo llevó Jürgen Klinsmann para el Mundial del 2010, debutó primero en selección antes que en el propio Bayern Múnich, hoy Green tiene 26 años y ni siquiera la selección de los Estados Unidos se acuerda de él. O sea, si ¿sí es una advertencia clara de esta generación de fútbol de los Estados Unidos?
6: Primero, creo que, eh, y lo platicaba con, con don Enrique Borja, con nuestro compañero al mediodía en, en Fútbol Club, sí es, sí es un... Se, se enciende el foco rojo en una alarma, pero primero por lo que hace y por lo que deja de hacer tu equipo. O sea... Yo, si fuera Gerardo Martino, yo sí me preocupo. O sea, sí me preocupo, ¿por porque, porque, como dices, un equipo que no me generó mucho, al final de cuentas me gana, me gana un torneo, me gana un título, porque aunque no tenga en este momento a lo mejor mucho valor eh, eh, la Nations League en esta eh, primera edición, pues es un, es un torneo y se viene la Copa Oro y se viene la eliminatoria. Entonces, mientras México tiene que ponerse a trabajar y preocuparse en lo que están fallando, creo que Estados Unidos adquiere y toma mucha confianza. O sea, en el aspecto mental para Estados Unidos, esta victoria eh, eh, en, en su país, cobijada, obvio, había más aficionados mexicanos, pero con aficionados también de la selección de las barras y las estrellas, yo, yo sí me preocupo. O sea, yo, yo sí de alguna de otra forma eh, enciendo un poquito ahí los focos rojos. ¿Por qué? Porque me ganó Estados Unidos. O sea, soy el... Ah, pero, era, es el hashtag, ¿no? Eh. El gigante de la CONCACAF. Bueno, pues hay que demostrarlo.
4: Pero no lo va a hacer el gigante por un triunfo después de dos partidos que ya le habían ganado Martino, ¿no? Pero es
6: una etiqueta que te han colocado desde hace mucho tiempo y que la tienes que hacer válida en cada enfrentamiento con los equipos de la CONCACAF, porque eres el gigante de la Confederación.
1: Entonces hoy saquen el otro hashtag desgigante.
6: <ríe> ya que se lo quite, ¿no? O sea... ¿no? No, es que para yo estoy de acuerdo con, yo estoy de acuerdo con,
1: con Diego. O sea, por un partido que pierde México, ¿ya Estados Unidos es favorito?
6: No, o pero, es el pero gigante? sí preocupa, ¿no? Hay que preocuparse, ¿no, Ramón? Y hay que a ponerse a, no, a trabajar.
1: Ramón. A ver, ¿cuántos partidos? Vamos a analizarlos. Y, y Jorge nos va a ayudar mucho con eso. Yo me ha tocado ver cuatro partidos de Estados Unidos. Para mí, este es el mejor partido que juega Estados Unidos. De los otros tres que le vi, ¿eh?
4: Contra México, dice Ramón.
1: Sí. No, de los... Entonces, este es el mejor. ¿Cuántos partidos lleva jugando México con el Tata Martino con diferentes selecciones? Y la verdad que en su mayoría lo había hecho bien. Sí, yo creo que muchos. Entonces, eh, tampoco es que, que, que ya, digo, yo como dice Julio, de preocuparnos, yo no creo tanto de esa parte, ¿no? Hay que ocuparse, ocuparse, ver, analizar errores, sí. en la pelota parada estrategias de cómo marcar diferente, no va a ser la primera vez que te van a jugar así. Esa va a ser una virtud o una cualidad que van a buscar hacerle daño al equipo mexicano. Y no nomás Estados Unidos, los equipos de Europa y muchos equipos. No sé, allí es donde entra la estrategia. sí Oye, Ramón. ¿Sí? Ramón,
5: eh, en ese sí, sentido sí. de la táctica fija, yo entiendo, ¿no? Algunos técnicos uh -huh. gustan más por una marca en zona, otros por una marca mixta, otros fue una marca personal, pero ayer, al margen de que era evidentemente sí, una sí, marca en una zona, zona donde no hay responsabilidades zona. directas, ¿qué te pareció la actitud de los jugadores dentro de su propia área? O sea, define con 10 no. y nadie va por la
1: pelota? Exactamente. ¿no? A mí no me gustó. Primero, tampoco, a mí nunca me ha gustado la marca en zona, pero la respeto y, y, y bueno, nada más, ¿no? Me gusta a mí que el jugador se responsabilice. Ahora, hay dos situaciones y hay que ponerle en contexto. La marca, quiero pensar que la marca en zona del día de ayer es porque la mayoría de los jugadores de Estados Unidos eran de una talla alta. Entonces, si yo pongo un mano a mano, pues, ¿quién podía competir con quién? Pues Moreno, con Araujo, quizá Edson Álvarez el más alto, y ellos sobresalían quizá unos cuatro o cinco hasta seis más altos, ¿no? Entonces, pongo la marca en zona buscando que, eh, cubrir más terreno. El problema es como tú mencionas, nadie iba con mucha determinación a buscar la pelota. Y no es culpa de Ochoa, lo entiendo porque analicé y vi todos los goles. Pero sí. si tienes un portero que sepa salir, sabes cómo te ayuda y cómo te da confianza, Cómo extraño incluso no, sí. horarios se paso descanse eh o hasta no, no, la o no cuesta. sé incluso o campos sea, también hacía, eh a mí no se me claro
5: En Estados Unidos 94 con esos grandotes claro. salía Campos y todas le marcaban falta afortunadamente pero la sufrimos en serio
3: sí claro
4: ¿Hay algún factor que a mí me llama mucho la atención y te lo quisiera preguntar, Julio? Porque sí nos remataron, pero nos remata, el, nos remata el mismo en las tres oportunidades. Si quieres marcar en zona, ¿no le conocas un personal a Weston McKinney? ¿No viene la no puede venir la orden desde la banca?
6: Sí, sí, sí son las cosas que, que, repito, que hay que trabajar y que en lo personal a mí sí me preocupan. Y, y yo creo que el señor Gerardo Martino, con su cuerpo técnico, tendrá que estar también preocupado para hacer esos ajustes, para hacer... Eh, esas eh, modificaciones, lo que tenga que hacer dentro del terreno de juego para evitar que te, que te ganen un partido así. O sea, realmente es una situación que se trabaja, o sea, no es algo que tú digas es fortuito, es, fue la suerte, eh, la desviaron y no, no, no. A ver, tiro de esquina que mandaban, jugada en táctica fija que, gana, que mandaban, siempre nos la ganaban, siempre. Sí. Independientemente de es, los goles, pero, todas nos las ganaban. Sí, Jorge.
5: Pero Julio, lo que te dice Diego es que de repente te estás dando cuenta al segundo o tercer tiro de esquina o, 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 o pelota parada que te está pasando en el área, pues no solamente es el Tata. ¿Cuántos auxiliares técnicos tiene en la banca? Dos. ¿Cuántos tiene en la tribuna? ¿Otros tres? O sea, y de verdad nadie pega un grito. digo Yo solamente vi al chaca por ejemplo, que se le pegaba a Brooks. Y era claro. un muy despadejo, pero evidentemente era para no dejarlo que llegara encarrerado. Grandote y claro. encarrerado, pues sabes que no lo paras. Pero así como el Chaca tenía esa asignación, como tú como tú dices, alguien de la banca, y si no viene la banca, pues ahí también, yo creo que las jerarquías dentro del terreno de juego, y eso me parece que nos está faltando, jugadores con personalidad dentro de la cancha que peguen un grito y digan, "Agarra ese personal", y me vale lo que dijo el técnico, yo resuelvo dentro del terreno de juego, claro. y no viene la respuesta de afuera.
6: Sí. sí, pero ¿qué qué, qué, qué jugador o, o de la selección actual tiene esas características, porque O sea, conocemos a un tendría Héctor Moreno, Moreno.
5: Tendría que ser Moreno,
6: tendría que ser. Pero pues, Héctor Moreno no realmente nunca se ha distinguido no. por por ser un pues líder. Puede ser hasta el mismo selección. arquero, Julián,
4: el que Ochoa... le están rematando. O sea, que tanto lo alabamos en momentos importantes en las tandas de penales. Ochoa, se creo, tiene que dar cuenta.
6: Ochoa, yo creo que América extraña el liderazgo de Marchesín. O sea, Ochoa nunca ha sido un, un líder que te ordene, que te grite, que te que te, le hable a, a tus profesores, o sea, a yo, ver, yo creo que en yo, ese yo, sentido yo, le hace falta a la selección ahorita ese, ese liderazgo, o sea, en el medio campo, Carlos Rodríguez, bueno, o sea, no, yo creo que hace falta ese, ese perfil, Héctor Herrera tampoco se ha distinguido mucho por, por ser esa, esa persona, adelante Ramón. No,
1: no, no, perdón, yo, 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 yo sí quiero diferenciar en el tema del liderazgo, a ver, si vemos el video y en algunas tomas vemos que Ochoa está hablando, Sí está hablando, y eso para muchos es liderazgo. Aquí el tema es qué es lo correcto que hay que decir. Eso es lo que cuesta, y eso es muy poquitos. Esos son muy pocos. Eh, eh, es una gran diferencia. Y yo tuve muchos que, dale, dale, vamos con todo, dale, dale. Eh, tu marca, tu para, marca, tu marca. Para hablar eso cualquiera, quiere. puede hablar. Espérame, eso es liderazgo. ¿Sí o no? sí. ¿Sí o no? ¿Y si, y si ponemos las no, cámaras y estamos ahora en la, la tribuna? ¿no? Bueno, eh, tú, tú ahorita lo entiendes así, Jorge, tribunero, pero, pero ahora ponte en tu casita a ver la televisión y tú ves que se está gritando, Ah, tú, tú vas a decir, ¡Ah, qué liderazgo! Y gesticula y mueve manos. Eh, y no y, y no lo digo por ti, vamos a hablar con, por el, eh, con la mayoría del aficionado, vamos a hacer... Eh, ...con concretos con ellos, que son los que de repente nos ven, nos escuchan y nos dicen... ...pero aquel jugador que de veras te diga, hey, este está corriendo, gira tú, pon tu cuerpo del otro lado... ...tu pie está mal perfilado y métele la mano para que no corra, entreténlo ahí chócalo, estamos metidos... ...bueno, los dos goles fueron en la raya del área chica, allí cabeció, okay. no estaban muy metidos... Porque alguien no les dijo, sáquenos más y si nos van a ganar por pues mínimo el cabezazo que sea desde el punto penal o más allá? Tampoco nadie hizo eso. Hay que saber eh, que esa, qué tipo de liderazgo puede haber. Yo sí lo creo. En esta selección hay líderes, pero no de lo que creo pensar que en su momento mucha gente vio en otra selección.
4: Increíble hablar así de un partido, Jorge, que al minuto 20 parecía que la selección mexicana estaba tenía sepultada a la selección de Estados Unidos. Con un gol anulado y con varias condiciones cambió muchísimo el juego. Pero la verdad es que otra de las situaciones de ayer es que México pierde una ventaja. O sea, no la sabe manejar al final de cuentas en un partido que, repito, al 20 lo tenía sepultado.
5: Sí, pero no solamente es perder el partido, perder el primer título de, esta, de este nuevo torneo, ¿no? la Concacaf Nation League, un invento que sacó por ahí la FIFA y ahora a ver dónde acomoda tantas fechas para los torneos que tienen un año. Pero es darle confianza a ese grupo estadounidense, es lo que no te puedes permitir, ni con Estados Unidos, ni con Honduras, ni con Costa Rica. Cada vez que juegas contra ellos, tienes que tratar de ganarles y si los puedes golear, los tienes que golear para que no se te suban a las barbas, porque de verdad, o sea, es lo que yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos que ya había cuestionamientos, entendiendo que no es la misma presión que en México para el director técnico, porque no es tampoco la misma pasión con la que se vive allá todavía el soccer con su selección, no que ya lo estaban cuestionando realmente, y esto es un tanque de oxígeno, por supuesto, para el entrenador, y todo el proceso de cada las eliminatorias. Claro. Vamos
4: a escuchar reacciones posteriores al juego del día de ayer. Andrés Guardado, desafortunadamente le tocó fallar a uno de los principales futbolistas de la selección mexicana.
7: Destaco que yo creo que fuimos superiores en, el, en, el, en lo general del juego, ¿no? eh, ellos sus goles, sus tres goles fueron a pelota parada, que eso obviamente es una cosa pendiente para nosotros que tenemos que mejorar, que tenemos que estar atento estar atentos, eh, ya por historia siempre se dice que México a, a pelota parada por juego aéreo somos, eh, es un déficit que tenemos y hay que, hay que mejorarlo, ¿no? pero bueno yo me voy contento con la actitud del equipo, con el juego del equipo, porque creo que hicimos juegos super, eh, eh, suficiente para, para ganar,
4: ¿no? Y si yo me voy contento con algo, Juliao, es eh, con la actuación de Diego es pocos minutos, pero la verdad, ilusionante los del muchacho del Betis.
6: Sí, 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 y también no entiendes por qué le da tantos minutos a Antuna, mi punto de vista. O sea, ¿por qué si un jugador no te termina bien una jugada, creo que jugó setenta y tantos minutos, eh, no te pone un buen centro, no, no no está funcionando en lo que tú esperas de él, ¿por qué darle tanto tiempo a él y tan poquito tiempo a Laines
4: ¿No será la eh, jerarquía, el respaldo, Jorge, al futbolista que, pues bueno, en el primer torneo oficial que tuvo Martino, eh, fue uno de los mejores jugadores de la selección mexicana, Antuna?
5: Pues mira, en el fútbol hay gustos, ¿no? Ese, de características de los jugadores, de personalidad, y el técnico que normalmente piensa que él le puede sacar el mejor rendimiento a cada futbolista que a él le gusta para lo que intenta plasmar en el terreno de juego. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? A mí también me dio muchísimo gusto ver el desarrollo de Diego Lainez. No por la habilidad, porque esa siempre la ha mostrado, el Descaro siempre lo ha mostrado, la toma de decisiones que es lo que vas adquiriendo con el paso de los partidos, la experiencia, ¿no?, el decidir de buena forma, el meter un buen servicio, el no tratarte de comerte la pelota tú solo, entender que es fútbol asociación. Yo creo que en ese sentido, que sí hay un buen desarrollo de Diego Lainez. Lo de Antuna, pues todos lo sabemos, ¿no? Es un tipo que también tiene condiciones muy interesantes. Lo que me, a mí me provoca Antuna cuando lo veo es que no sé si tenga realmente la personalidad o él mismo esté convencido de lo talentoso que puede ser dentro del terreno de juego.
4: Ramón, si el Betis te presta Diego Lainez y si tienes todas las facilidades, eh, si tienes que mandar a una una competencia y a otra otra, ¿a dónde mandarías Antuna y a Lainez entre Olímpicos y Copa Oro?
1: Mm, no, por suerte no soy en esa posición, <risa> pero yo creo que la competencia más importante en este momento para México, por encima de la Copa de Oro, es los Olímpicos. Sí. y ahí creo que iría a la inés por donde está jugando ¿eh? nada más yo ahorita entiendo a Julio lo que dice de Antuna y para mí lo más difícil en el fútbol es buscarte o crearte las oportunidades ya sea para tirar a gol o para decidir mejor eso es lo más difícil cómo creas esa oportunidad ya después si en ese último pase de centrar de decidir, de tirar a gol de ejecutar todo, te equivocas es algo que se puede trabajar, pero lo más difícil en el fútbol es crear, y creo que en esa parte, Antuna tiene esa...
4: Se nos cortó el capitán Ramón Morales, siempre en el momento decisivo.
6: Pocos, pocos jugadores así, ¿no? Yo creo que es la diferencia entre un jugador como Antuna y un crack. Yo creo que... Como Laines no La, está la dejó ahí votando, Julio, me la dejó votando. No, 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 digo, y, y si va a escuchar a la mejor que estoy elogiando a nuestro compañero, pero esa es la diferencia entre alguien que sabía decidir qué hacer, Ramón Morales, sí. poner un centro, si sacar el disparo, y ha habido otros en la selección que un jugador como Antuna que parece que a veces pone el centro por ponerlo, ¿no?
3: Muy
0: importante. Los jóvenes tienen que aprender a vencer. Este juego fue muy difícil. Para nosotros era una cuestión de, de planificar el juego, ejecutar ese plan, pero también la pelea, el ánimo. Imagínate cuando tomamos un gol. En los primeros minutos si tuvimos que presionar, push, push fue difícil. Um, you know, pero realmente the los the chicos tienen todo el crédito you know, por lo really que lograron. Um, y fue um, un, un equipo um, campeón uh, lo que vimos esta
2: I mean, noche. Try to
0: Hablamos esta mañana en la reunión con el equipo que sería un juego muy difícil e imprevisible y que tendríamos que estar listos para todo lo que pudiera ocurrir y es bueno cuando uno dice cosas así esas cosas suceden y los chicos están listos para enfrentarlo y de eso se trata una final así son las finales los dos equipos están compitiendo al más alto nivel para levantar el trofeo y hoy fue un ejemplo de ellos este juego mira este juego Está en sintonía con la herencia de la rivalidad entre México y Estados Unidos. Nuestros equipos y los equipos que nos precedieron eran rivales y se ha convertido en un clásico este juego entre México y Estados Unidos, pero eso forma parte del fútbol. Greg Berhalter,
4: eh, tras el triunfo ayer, Jorge, tú hablabas, eh, no hay que dejarlos crecer, la maduración en Europa puede ser importante para estos eh, futbolistas, eh, y sinceramente, digo... Eh, a mí me gusta mucho el fútbol europeo y sé que Don Sancho está por salir al Manchester United. Quiero ver a Gio Reina, me gustaría verlo en el ataque acompañando a Holland eh, como el extremo principal del Borussia Dortmund. Me gustaría ver un rol diferente de Christian Pulisic en el eh, Chelsea. No sé, Jorge, si hoy con lo que tiene el futbolista estadounidense en el viejo continente, ¿lo ves con esa posibilidad de dar el paso o si sí tiene que crecer también a nivel de clubes?
5: Yo, yo creo que condiciones le sobran a este muchacho. La verdad me parece un extraordinario futbolista. Le ves el físico y este creo que también es un tipo disciplinado, que se cuida. Yo solamente este, le espero que exploten el temperamento y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que se convierta en el nuevo Landon Donovan. Para mí el mejor jugador de esta selección de Estados Unidos en el Final Four no fue Pulisic. Contra Honduras ni la tocó, ¿no? Para mí Mackenzie hoy está por encima de Pulisic en el tema de personalidad, de jerarquía y de liderazgo con la selección de Estados Unidos. Pero con el gol, después del penal, dice el PC con la celebración, y cómo van y lo persiguen todos sus compañeros, ahí se habla de que el potencial existe, ¿no? Eh,
4: el potencial está claro, ¿no, Julio? Si no, el Chelsea no le sale en el billetote que le salió. Si no, no tiene minutos con Tomás Tuchel en una buena camada de futbolistas jóvenes, eh. Pero también esto es... Eh, a ver, Christian Pulisic tiene alrededor de 4 o 5 años de su carrera. Este es el primer momento importante que le veo a Pulisic. Tiene que ir acumulando momentos importantes con esa valentía que eh, tuvo el día de ayer para festejar, ¿no? Para ir a callar a la tribuna.
6: Sí, sí. Y están en ese, en ese proceso. Lo importante, como dice Jorge, que tienen la, la calidad y están en el lugar idóneo para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir puliéndose y, y, y yo creo que Estados Unidos eh, vaya a seguir dando pasos en ese sentido porque ayer vimos a Sergiño Test también se le complicó bastante a la selección mexicana el poder eh, detenerlo ¿y por qué? por el roce, por el fútbol, por, por la participación mucha o poca, no todos tienen la misma cantidad de minutos pero lo más importante para Estados Unidos es eso, que tienen a sus jugadores bien ubicados, en buenos equipos, en buenas ligas y eso tarde o temprano le va a significar a Estados Unidos dar un paso adelante, un paso más adelante, y es donde México tiene que también seguir trabajando en lo suyo y preparándose y honrando ese ser el gigante de la CONCACAF. Se,
1: se, Julio, ¿seguro que le costó al equipo mexicano detener a Sergio
6: Dez? Pues en algunas ocasiones, Ramón, la velocidad, sobre todo cuando, cuando llegó a encarar, Digo, si no fue todo Pequillo el partido. Des creo
1: que llegó a jugar al partido hasta el 65, el segundo tiempo. ¿eh?
6: Bueno, entonces no lo vi, Ramón, a lo mejor me quedé dormido. No, 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 no.
1: yo no más, <risa> no, no, bueno, está bien. Digo, yes. yo de repente también creo que hundimos mucho al mexicano.
6: ¿eh? Sí, yo lo que vi es que mm. sí apareció por ahí en, en, en velocidad en algunas ocasiones y, y me parece que el jugador de Estados Unidos está en, en un buen lugar, en un lugar idóneo como para seguir creciendo. Eh, ahora lo tiene que mostrar con su selección.
5: Es que para
4: ahora, mí. Eh, adelante, Jorge.
5: No, no, yo me no quiero comentar que no es lo mismo jugar con los compañeros que tienen en sus respectivos clubes, con los que entrenan todos los días y también son de gran jerarquía, de mucha calidad, que venir y conformar una selección nacional con gente que sí tiene el nivel, ¿no? Sí, Pero claro. Que no tienes el trabajo, que no tienes el conocimiento y otra vez, creo que a Estados Unidos le sigue faltando liderazgo. A mí, mátenme de loco
4: y de demeritar los fichajes de estos futbolistas, pero Chelsea llegó después de que Hazard se fue. Y en un Chelsea que ya no podía fichar. El Borussia Dortmund ha sido un equipo que tradicionalmente forma futbolista Ramón y también el Weston McKinney llega una Juventus muy debilitada. Quiero ver si estos futbolistas, al igual que Sergiño Des, llega un Barcelona muy flaco. Ojalá que estos futbolistas tengan el temperamento a nivel de clubes para seguir avanzando a la par de las exigencias de estas instituciones. Porque si no das el paso adelante el Barcelona, la Juve, el Borussia y también el Chelsea, lo van a dar sin ti y van a dejar a estos futbolistas atrás que parece que depende más de estar entrenando y de estar jugando con estas futbolistas que propiamente por lo que hacen individualmente.
1: No, pero eso lo puede hacer cualquiera, eh, también cualquier club, esperas a cualquier jugador y si no va funcionando, o no va adelantando sus procesos, pues eh, eh, puede suceder que, que ya lo vendan, lo, no lo requieran más, ¿no? Pero eso lo puede pasar a cualquiera, Diego. Eh, eh, es que parece, ventaja, perdón por
4: interrumpirte, Ramón, pero parece no, que, le, que el fundamento principal del de aficionado a la selección de los Estados Unidos es ¿tenemos mejores jugadores de la, que los de la selección mexicana porque ellos están en equipos más importantes?
1: No, no. Eh, ah ¿Están en mejores equipos? Ahí sí estoy de acuerdo. ¿Mejores jugadores? No lo sé. Entra mucho lo que acaba de decir este eh, Jorge, de en dónde juegan y con qué jugadores juegan. Yo les pregunto honestamente, esa capacidad que tiene Lozano, el Tecatito Corona, ponlo en un equipo de esos, ponlo en un Madrid, ponlo en un Barça, eh, ¿cómo se vería? ¿Sabes qué se nos olvida, Ramón? Que ellos, muchos de ellos
5: nacieron en Europa. claro Otros que nacieron en Estados Unidos tienen eh, ascendencia europea y tienen el pasaporte comunitario. Pero no me digan que Raúl Alonso Jiménez en su mejor momento por claro. los Lobos no pudo haber jugado en el equipo que tú me dijeras en Europa.
4: ¿No? De acuerdo. Sí, y, y yo hay algo que le sumo, Julio. Eh, en el fútbol mexicano, a diferencia del estadounidense, del estadounidense perdón, y, y es mi sensación, en el fútbol mexicano nos preocupamos por los procesos, las camadas, las generaciones de futbolistas. Eh, hoy Estados Unidos... Pre, presume una generación, pero ¿la produjo consciente o le fue saliendo realmente? Porque uno brotó en Alemania, el otro ya lo había llegado antes, el Borussia Dortmund, otro brincó de Texas, a Estados Unidos. O sea, porque hay que entender las cosas. Cuando se dan por casualidad, es muy difícil de repetir estas circunstancias.
6: Lo importante es que tiene un buen equipo en este momento. O sea, ah, Pero ¿cómo, ¿y cómo lo va a repetir? ¿cómo? Bueno, bueno, ahí habría que indagar a fondo cómo está trabajando la selección de Estados Unidos, ¿no? Eh, en sus diferentes categorías, en, en la juvenil, etcétera. A mí en este momento la selección mayor de Estados Unidos me parece un equipo interesante, me parece un equipo eh, completo, competitivo y que va a ser un rival importante en, en los próximos eventos que, en los que le toque enfrentarse a la selección mexicana y en la eliminatoria.
4: A esperar entonces, así la selección de los Estados Unidos, el día sábado jugó la selección mexicana Sub-23 en contra de Rumania eh, partido amistoso de preparación rumbo a Tokio 2020, el día de mañana será el segundo examen en contra de Arabia Saudita, y tenemos las palabras del Jimmy Lozano, el estratega nacional en esta categoría, hablando de la lista, y también la situación con Ajax y Edson Álvarez, las palabras por parte del Jimmy Lozano.
7: uno trata de tener su mapa eh, lo más concreto y definido posible, pero pues, esto cambia, es fútbol, y, y lo he comentado, creo que en una selección el momento que se vive presente es muy, muy importante. No podemos esperar que un jugador eh, eh, recupere algún nivel eh, porque pues, nosotros empezamos a competir inmediatamente. Entonces, sí tenemos en, en mente, como bien lo dijo Gerardo Martino, eh, un mapa de jugadores o eh, una prelista que, bueno, si todo sale como, como, como tendría que salir o como esperamos que salga, pues sería muy factible que esos jugadores estén dentro. Pero, pero bueno, hoy hemos visto, como repito, jugadores que no tuvieron mi, la posibilidad de estar en, en el Preolímpico y que a mí me sorprendieron para bien, que no dudábamos de su capacidad, pero al no tener alguno de ellos tantos minutos en, en, en la liga, bueno, creo que hicieron muy muy buen partido el día de hoy. Entonces, no esperar a seguir viendo que nos sirvan estos partidos para para seguir conjuntándonos, para seguir eh, mejorando en cuanto a lo colectivo y después obviamente que tendremos la, la difícil decisión de, de escoger a 18. Está abierto todavía y, y para eso nos va a servir esta gira, estos tres partidos, para, para ver eh, si bien es cierto hay jugadores que están en la, en la mayor, que estarán participando en el Final Four y los partidos que tenga esta selección, pero también nos sirve para eso, ver eh, qué posiciones... Creemos y vislumbramos que, que nos puede. Parece que está ahí un poco complicada la situación. Obviamente, estos equipos tienen eh, mucha participación durante el año futbolístico, tienen muchos partidos, eh, es un jugador muy importante para su club. Entonces, digo, está, está ahí, está, está, está ahí un poco complicado que él pudiera estar con nosotros, pero bueno, no perdemos la esperanza, la ilusión de que, de que al final eh, el club pueda ceder, el entrenador pueda pueda es, también ayudar a que, a, que él, a que él esté con, con nosotros. Es, está ahí, ¿no? Está, este, ¿no? No es seguro, digamos, eh, lo de hecho Y por lo de Beltrán, es un gran jugador, sí, no pudo estar en la lista final del Preolímpico porque eh, no tuvo minutos y hubo jugadores que los tenían y que para, a nuestro modo de ver estaban en un mejor momento y con más ritmo y al no tener tiempo de entrenar, bueno, lo que necesitábamos en ese entonces eran jugadores eh, en, 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 con ritmo y en buen momento, ¿no? Este, ahora tuvimos más días tenemos la posibilidad de entrenarlos, entonces ahí sí nos da para escoger ciertos jugadores que a lo mejor no tuvieron tanta participación en los clubes, pero que sabemos lo que nos pueden dar con un poco de trabajo. Eh, y de entrada tendrá que tomar su decisión, es decisión de él obviamente, espero que sea la mejor, también dependerá mucho de lo que su club espere o quiera de él en los próximos torneos, él tiene contrato y, y es una decisión que tienen que tomar ellos, ¿no? este, tanto el club, el eh, técnico, obviamente directiva y, y el juego
4: me, me sacaron mucho de onda las palabras por parte del Jimmy Lozano al final hablando de Fernando Beltrán. Jorge, no sé si a ti.
5: Pues mira, lo que pasa es que Jaime Lozano está trabajando con un equipo que a lo mejor no va a Juegos Olímpicos. no Hay que recordar que la lista es de más de 30 para elegir a 18. Eh, claro. Este, y tiene algunos elementos, todavía el Santa Martino que espera a Jaime Lozano se lo regrese. Ya decías un poquito acerca del Machino, que el Ajax no lo va a prestar ya eso es definitivo pero a mí lo que me preocupa es el poco tiempo que realmente tendrá Lozano para encarar su primer compromiso de Juegos Olímpicos y cuántos partidos podrán tener los 18 que vayan realmente a la competencia en Japón.
4: Hoy en teoría eh, queda aproximadamente el mes julio para enfrentarte a la selección de Francia ¿no? y, y habla de no tratar de levantarle el el nivel a nadie con la, con la selección nacional. Digo, yo creo que eso es muy normal, pero a, a mí me dejó la sensación del de partido del día sábado, ver a un Beltrán que no estaba tan desencanchado O sea que eh, pensé que todavía tenía esperanzas. Incluso lo platicábamos en el partido con el capitán Ramón Morales y decíamos, ¿por qué no seguirle dando esperanzas de juego a juego? No, parece que ya lo borró, de plano Jimmy Lozano.
6: Sí, por lo que dice, se alcanza a leer esa situación, no eh, al hablar de, de su club y como que lo lo suelta, lo, lo deja fuera de esta selección y, y coincido en la cuestión del tiempo, ¿no? Eh, creo que Jaime tiene que presentar la lista eh, ya la definitiva, a más tardar el último de este, sí. de este mes y yo no lo veo todavía claro o definido eh, cuando habla del tema refuerzos. Eh, yo creo que sigue teniendo muchas dudas con relación a quién llamar eh, de la mayor esos tres refuerzos, cuando creo que ahorita lo tendría que tener pues ya eh, hasta cierto punto me dio claro. ¿no? Como que lo veo dubitativo todavía, Jaime, con relación a, a, a qué refuerzos va a solicitar.
4: Por lo que percibimos en la alineación, porque yo creo, Julio, eh, que hoy ni Martino ni el Jimmy tienen definido a dónde va cada futbolista ¿No te da la sensación de que es un trabajo de los dos, que el Jimmy Lozano no es mi selección y yo trabajo con los futbolistas? O sea, por ejemplo, yo distingo en Charlie Rodríguez, un futbolista que puede ir a olímpicos y que hoy está con la mayor. O sea, hay varios que hoy están como la mayor, como por ejemplo lo de Laines, que lo preguntamos hace rato el capitán Ramón Morales. Y, y del otro lado también hay futbolistas que pueden ir a Copa Oro, por ejemplo.
6: Sí, de acuerdo, tendrán que, que dialogar, establecer ese diálogo de acuerdo a. A, a las competiciones, a los partidos amistosos que está teniendo Jaime Lozano y ponerse de acuerdo, ¿no? Creo que, que, que todos a lo mejor tenemos qué nombres, qué jugadores nos gustaría ver, coincido con lo que dice Ramón, que el torneo más importante eh, son Juegos Olímpicos y, y a mí me gustaría, por ejemplo, ver en la selección olímpica, eh, de acuerdo con lo que dices de Laines, pero a mí un jugador que me gustó mucho ayer de México por, por su carácter, por su personalidad, por no achicarse en ningún momento el Tecatito. Yo creo que el Tecatito podría ser un, una incorporación importante para la, para la selección olímpica
4: El tema es muchas veces, Ramón, y no sé si coincida también Julio, Jorge, eh, estar siguiendo eh, o estar pidiendo a los clubes europeos que participen en, eh, en estos torneos, ¿no? Esa es la parte más complicada. Si ya se dio con Edson Álvarez, pues yo creo que para ofensiva sí. O sea, si me ponen a mí en la balanza entre Henry Martín, el Tecatito Corona, yo prefiero al futbolista del Porto. No,
5: no, totalmente sí. de acuerdo. no claro. Y según se estaban gestionando los permisos con esos clubes para ver si los prestaban. Incluso, si pues, me atrevería a decir, del Chucky también, ¿no? Y pues, pregúntale a Jaime Lozano si no le interesarían. Hay que ver realmente los calendarios de esos futbolistas y si los clubes los los permitirían. Pero yo soy con Ramón, aquí hay prioridades. Y la verdad, yo creo que ya Jaime Lozano tendría que tener bien claro quiénes son sus refuerzos tipo Memo Choa Y ya está trabajando
1: con Memo Choa.
4: ¿Qué piensas, capitán?
1: No, no, estoy de, de acuerdo con con Jorge. La prioridad de la selección, eh, yo sí creo que el tema más complicado para Jaime, porque al final se le puede cuestionar eso, es una realidad, es los posibles refuerzos. Pero hay esa, ese, esa situación que entra al juego y que de repente pues la gente, el público, el aficionado no se da cuenta que son a veces cuestiones eh, de trabajo, ahora sí que de pantalón largo, torrado y compañía porque hay veces que tienen ese derecho y hay veces que no tienen ese derecho y ahí viene una gestión importante que puede hacer muy bien eh, el de pantalón largo. Si pudieran estar todos, híjole, sería muy padre, ¿no?
4: Ah, no, de acuerdo. aquel tema, creo también, Julio, en esto que sale a la plática, es que, a ver, Martino hace unos meses dijo, lo más importante en el verano son las Olimpiadas, ¿no? Eso dijo el estratega de la selección nacional. ¿Ahora
6: después de esta caída... Ya el a, a eso voy va a crecer en Copa Oro.
4: O sea, eh, ok, Lozano, ¿por qué tiene tantas dudas Lozano? Lozano le podría decir al Tata, si lo más importante son los Olímpicos, quiero a este, a este y a este. Y lo gestionamos con sus clubes si es necesario, ¿no? Y parece que no es así.
6: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Aunque, repito, yo creo que ahora ya para Gerardo Martino, después de este traspié de perder un torneo con Estados Unidos, crece el compromiso. Ya se habla de revancha que la Copa Oro será la revancha para, para México. Entonces, eh, habrá que de alguna de otra forma eh, ver qué tanto diálogo hay y, y la posibilidad también de, de Javier Chicharito Hernández, ¿no? Que parece que el Tata no no lo quiere en la mayor, pero a Jaime Lozano le ha dejado abierta la puerta en ese sentido, de que si Jaime lo quiere, pues que, que lo llame, ¿no?
4: En teoría, ¿no? Porque con Vela dijo, no, no puede ir a la Olímpica y luego ir a la mayor, y no ir a la mayor, ¿no? Exacto. O sea, ahí es la situación por parte de la selección nacional, Jorge. En este panorama de la Sub-23, Rumania yo creo que lo calificamos de buen rival. Repasábamos los resultados anteriores que había tenido este rival que tuvo el Tri. Empató a cero con Alemania en la fase de grupos del Europeo Sub-21 que acaba de terminar. Empató con Francia en el 2019-0-0. Pero Arabia Saudita, mañana, ¿cómo lo calificaríamos al rival del Tri?
5: Mira, no sé si coincida Ramón Morales ustedes mismos conmigo, pero en categoría límite de edad es bien difícil, bien complicado, uh -huh. y es, un, es muy claro. diferente a las elecciones absolutas, a las cuales les tenemos un poquito más de seguimiento, a veces, a otras, mira, conocemos la neta, pero <risa> en categoría, no por lo que hablábamos hace ratito de las famosas camadas de jugadores, sí. hay ocasiones que de repente no surge una buena generación, sub-17, sub-20, sub-23 que a lo mejor después ya no trasciende. Y ha pasado incluso a selecciones tan importantes como la brasileña.
4: De acuerdo, y, eh, y también sucede, Ramón, por ejemplo, te topas con Nigeria a nivel mayor y compites, ¿no? Pero te topas con Nigeria en sub-17 y te pasan por encima, te dan el repasón como en el
1: 2013. Sí, para empezar, ni modo de ir a ver primero el acta de nacimiento también, ¿eh? <risa> <risa> sí, vamos a ser honestos. Entonces, eh, yo sé, es una incógnita Arabia Saudita, lo que sí es que me parece bien que se busque un estilo de juego diferente, viendo a quién te tocó en el grupo, ya te enfrentaste a un europeo, ahora vas con, con un asiático, me parece bien estas circunstancias, y ojalá le saque provecho, independientemente si el rival eh, tiene o no tiene algo, creo que México debe de buscar ritmo de juego, y Jaime Lozano por supuesto... Si ya la tiene clara, pues darle juego a aquellos que va a saber que van a estar con él.
6: ¿Qué tanto tiempo ha pasado del preolímpico a estos partidos amistosos? Como
4: dos meses, ¿no? Dos meses.
6: Eh, creo que Jaime Lozano tiene más que claro lo que le puede dar cada uno de los jugadores, ¿no? Porque lo sí. conoce. Eh, ¿No les parece que ahorita más importante que... que... Ok, es importante okay. siempre el ritmo de juego y estos enfrentamientos para eso le pueden servir pero que Jaime ya tendría que tener definido quiénes son sus refuerzos.
4: Es que él dijo eh, que no le iba a levantar el nivel a nadie, ¿no? Eh, al final yo creo que ya tiene que ir casi casi con el once titular estos dos eh, juegos, Jorge. Eh, porque, a ver, eh, contra la selección de Rumania pues metió a tres que no los teníamos vistos. no Lo de Ian Jairo Torres, lo de Fernando Beltrán, lo de Marcel Ruiz, que estoy casi seguro que no van a estar en la lista. Tiene que estar aprovechando, como dice Julio, estos partidos.
5: De acuerdo, ese es el problema, es lo que a mí me preocupa, o sea, realmente con qué bagaje de conjunto va a llegar el equipo de Jaime Lozano a Juegos Olímpicos, y cuál va a ser la exigencia, porque hoy me parece que tenemos mucho optimismo en este gran grupo de futbolistas que existen de esta categoría, más los refuerzos, ya con el bagaje que ellos traen de primera división, ya hay gran ilusión. Digo, si ya se ganó una vez la medalla de oro, ¿por qué no puede ser como ya se ganaron dos títulos mundiales de sub-17? Pero este, yo creo que sí tenemos que analizar la preparación que tendrá el grupo definitivo y va a ser
6: muy poca. Y, que, y qué interesante sería que en estos partidos previos a los Juegos Olímpicos ya se hubieran puesto de acuerdo el Tata y Jaime Lozano y, y que ya estuviera ahorita... Eh, Diego Lainez, que ya estuviera no sé, por decir un nombre Romo, si le hubiera llamado la atención a, a, a Jaime Lozano Están
4: en una temporada, en una parte de la temporada Julio, en que el, el equipo europeo no responde por ellos, ¿no? Ya terminaron no hubieran podido ir a Marbella
6: Sí, de acuerdo, o sea, en lugar de irse a jugar la, la Nations League, ¿sabes qué? Mándamelos sí. de una vez, tata, me sirve bueno. a mí conjuntarlos